0: Que coragem você tem de militar!
1: E aí, galera! Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam de boas. Mais um EP para o nosso querido podcast, né? Depois de muito tempo, eu queria pedir perdão. É, eu estou envolvido em tarefas de campanha eleitoral, né? Aqui em São Paulo, que é onde eu estou durante a quarentena. É, tô com bolo, zerundina, tal, tá? bancara feminista do pessoal. Eu tava fazendo umas atividades e acabou que eu não consegui manter é, o cronograma do podcast, porém ele não acabou. Assim, só foi uma pausa, que vai, ser, vai rolar outra pausa ainda, mas esse projeto não vai acabar agora. É. Enfim, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem vindos ao Museu do Vale, um podcast para enaltecer, como vocês já sabem, a história da diversidade sexual, né? Uma atividade, uma iniciativa, na verdade, para a gente descobrir juntos como a humanidade fez para que nós chegássemos é, até o dia de hoje, assim, no que diz respeito, principalmente à comunidade LGBTQIA+, e às questões de gênero, de diversidade sexual. O meu nome é Akla, como eu sempre digo, se você não me conhece, não conhece esse projeto, caiu Aqui de Paraquedas, corre lá no episódio piloto, que é o 00, nessa plataforma aí que você tá escutando, e conhece a gente. Depois você vai escutando cada um até chegar ao episódio de hoje, que é um episódio bônus, como vocês puderam ver, é uma pegada diferente de outros, né? É, nele, nós vamos pensar um pouco sobre o que foi dito nessa temporada, né? Em toda essa temporada, a gente trouxe assuntos é, diferentes, épocas diferentes e por que não nós exercitarmos um pouquinho o pensamento crítico sobre o que a gente falou, né? Pra aqueles que se perguntam assim, ah, por que um episódio bônus pra gente fazer essa análise crítica? É simples, assim, existem diversas vivências problemáticas na comunidade LGBT, assim, nos dias de hoje, né? Isso não aconteceu, assim, de uma hora para outra, isso foi construído socialmente e hoje a gente não vai estudar, assim, conhecer o que aconteceu, a gente vai discutir o nosso passado, né? Finalizar essa temporada com o que eu chamo de chave de ouro. <risos> Mas eu espero que seja uma experiência legal, assim, pra gente poder aguçar, assim, o nosso olhar sobre o nosso passado, sobre as vivências da comunidade LGBT, sobre a diversidade sexual e as questões de gênero é, na sociedade em geral. Eu quero que a minha fala nesse EP é, comece com uma pergunta, né? Que também é tema desse episódio. E a liberdade sexual? É, acho que esse é o grande desejo, né? O desejo do nosso da nossa, do nosso povo, da nossa galera, é alcançar a, emanci a emancipação sexual, né, essa liberdade. E quando eu faço essa pergunta, eu quero incluir aqui todos os aspectos da sexualidade, né? E não apenas esses, é, quero também colocar a expressão de gênero da comunidade LGBTQIA+. É, onde ou como nós vamos alcançar nossa liberdade sexual? Enfim. A gente tá aqui, né, vocês sabem, para aprender com o passado E vamos fazer uma revisão de alguns pontos é, da antiguidade humana E relacionar com a diversidade sexual Eu já aviso a vocês que, provavelmente, vocês podem achar que a minha fala vai ser problemática, assim. Eu espero que não tanto Porém, a problematização eu vejo ela como um instrumento importante, assim, necessário Sim! Ih, coronavírus pra gente sair um pouquinho do mesmo discurso antigo, né? Vocês sabem. Como vocês escutaram, né? Eu espero que vocês tenham escutado, na verdade, os outros episódios pra não chegar aqui, assim, sem nenhuma bagagem. É... Vocês já devem imaginar que o assunto família é uma baita pedra no caminho. Na verdade, vocês não precisam escutar muito os outros episódios. As pessoas que são LGBT sabem o que é a instituição família na vida né, da gente e aqui eu posso citar diversos motivos para essa fala né a não aceitação os moldes que são impostos a questão da religião cultivada pela família enfim esses motivos são conhecidos né por cada integrante da comunidade LGBT e obviamente a família no sentido amoroso não é o que eu tô dizendo Estou dizendo mais é, no sentido de configuração familiar e para trazer uma explicação sobre isso a gente falou sobre família quando ela foi criada na pré-história a gente vê o início de uma sociedade organizada por meio da propriedade privada onde o um homem e uma mulher se reproduzem e começa o papel de gênero dali a gente já consegue ver que a família não foi criada assim por ah eu amo essa mulher quero ter filhos com essa mulher quero ter uma família com ela não foi bem isso né quando a gente percebe a criação da família assim não tinha esse nome ainda mas era um sentido de dominação né? as mulheres estavam tendo sexo entre si de uma maneira prazerosa com prazer cultuado o homem percebem que mulheres apenas não conseguem se reproduzir é necessário um homem e assim exerce um poder sobre elas A pré-história, então, vem mostrar que a configuração da família não é bem essa família amorosa que a gente pensa, né? É uma família mesmo de um contexto onde é, pessoas são dominadas por outras, essas outras homens, obviamente, tem um caráter todo machista da época, e assim a gente consegue já perceber que desde o início a família vem... É, configurando uma rede que é possível ser problematizada, assim, e que é problemática. Na Grécia a gente vê novamente isso, né, no Egito a gente não, fala, não falou tanto sobre isso, acabei não achando coisas sobre família no Egito, mas na Grécia a gente percebe também a dominação que existe no ambiente familiar, onde mulheres eram... Totalmente subjugadas por homens, os homens que tinham as liberdades que queriam. Dando continuidade à Grécia, a gente chega em Roma, né? Que Roma foi onde surge a palavra família, não sei se vocês sabem, eu abri aqui no Google, deixa eu falar pra vocês. A família, eu descobri isso recentemente, é, vem de um derivado do latim fâmulus que significa escravo doméstico aí vocês já estão ligados no contexto de dominação para além da configuração né o nome mesmo já traz isso esse tempo foi criado em Roma como eu falei para designar um novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas
0: eu acho que é importante a gente ver que é, aliás outros é, pensadores criadores de conteúdo sobre a comunidade LGBT Vem também a família como algo a ser problematizado E é, essa análise crítica vem da importância de que Muitas das nossas vivências negativas são por conta da família Desde a não aceitação, até mesmo aos seus resultados né A expulsão de casa, a falta de acesso à educação A forma que a sociedade se organiza também
1: E em Roma a gente vê é, a questão das leis Onde é, o pai cria leis moralistas a filha não se encaixa nesse padrão de leis é, extremamente moralistas e o pai simplesmente exila a filha em uma ilha enfim né o amor familiar é como eu digo né problematizando em tom de ironia né ai a família assim amo mentira enfim é o segundo a segunda questão que eu queria dizer assim um problema é também o principal que é o estado né aqui eu não quero dizer tipo o estado tipo unidade federativa eu quero dizer forma de governo né a organização política a maneira que uma nação é administrada e como são definidas as instituições que vão exercer um controle é, em determinada região qualquer que ele esteja instituído
0: é, eu espero que vocês também sejam novamente sensatos, sensatas aí, é, pra entender que a minha crítica vai pros modos como essa instituição, né, desde, desde o começo, a família e o Estado, estão organizados. Eu não quero falar que são inúteis, né, ou levantar alguma, tipo, crítica é, irreal contra elas, assim, ou... Exagerada, sabe? É, porque da mesma forma que a família é importante O Estado tem o seu valor né? Uma sociedade desigual onde a gente é, vive O Estado é responsável por políticas é, Pra questão, por exemplo, do auxílio emergencial Que pessoas pobres perdendo seu emprego durante a pandemia E assim conseguem reverter Através de uma renda básica universal né? Ou pelo menos um projeto semelhante Reverter os danos que estão casados Então o Estado tem o seu papel Contudo, né? A história mostra também que o Estado Ele vem pra... <risos> foder, assim, com a diversidade sexual em alguns aspectos. E para isso, é, eu queria falar sobre o episódio da Grécia, assim. O
1: foco aqui, né, é que o Estado, por meio das políticas e estruturação dos processos sociais, é contra a emancipação da comunidade LGBT pelo que a gente viu, né? Desde quando sequer nós tínhamos um nome, né? Sócrates mesmo fala, é, ele falou, é, definiu todo homem como zoon politikon. É uma tatuagem que eu tenho aqui, já falei sobre ela inclusive. É óbvio que ele fala num viés machista da Grécia, né? Mas falando de maneira real, assim, todo humano é um animal político, no sentido que todos estão envolvidos nesses processos, né? Políticos, é... Aonde quer que estejam. E na Grécia a gente vê a sociedade por vieses de gênero e classe e conseguimos perceber que um, os homens exercem o poder, né? Exerciam o poder. As mulheres ficavam em casa, submetidas ao jogo da sociedade. E essa é a organização básica da Grécia. Na Grécia a gente consegue a gente continua vendo, na verdade, a família como é, escravos domésticos, né? O homem tem a sua posse a posse da mulher, no caso, e essa mulher sempre estava lá, sofrendo, sendo negligenciada, buscada apenas para a perpetuação da espécie, enfim, e era isso, assim, as outras mulheres que se fodam, assim, por exemplo, é um ponto também que a gente consegue ver, enfim, a punição, ataque, enfim, mesmo que é, subjetiva aqueles que iam contra a organização dessa sociedade né? em que mulheres eram dominadas e não exerciam assim a, a dita política grega é, por exemplo safo safo de lesbos e as suas seguidoras que viviam exiladas em uma ilha fazendo coisas de entre aspas homem né coisas de homem é... E tinham que fazer isso longe da sociedade grega, assim, como um todo, em uma ilha, porque senão elas iam ter que se subjugar ao, a toda uma é, violência simbólica, indireta, direta, da sociedade para com elas. E o terceiro ponto que a gente consegue ver na Grécia com respeito ao Estado... É a questão de que apenas os detentores das riquezas podiam exercer a liberdade sexual. Homens ricos eram esses que eram emancipados sexualmente, vamos dizer assim. Enfim, não vou ficar me prolongando, acho que é possível entender. Eu vou trazer um pouco mais sobre isso no final. É, quando eu falei no episódio piloto né desse podcast sobre conhecer o passado entender o presente e pensar o futuro da nossa comunidade eu não queria apenas que nós soubéssemos como foi antes de nós eu fiz esse podcast para que a gente pudesse juntos pensar alternativa para a luta pela nossa comunidade eu não sou um teórico assim sou novo nas análises de gênero de sexualidade então não cabe a mim trazer uma resposta mas eu quero convidar a todos né além de fazer essa análise toda é eu não quero deixar uma discussão sem perspectivas né? e agora vem a pergunta né o que que muda saber das questões de gênero e sexualidade da antiguidade humana né? é com essa pergunta que eu quero finalizar o episódio assim a gente precisa construir um senso crítico coletivo sobre as vivências e aspectos da comunidade LGBTQIA mais, porque é, de nada adianta, né? Poucas pessoas pensarem assim enquanto as massas muitas vezes sequer têm a oportunidade de conversar sobre isso em algum viés que foi abordado nessa temporada. E a minha é, resposta, né? Para não deixar também essa resposta para essa pergunta aí agora, né? O que é que muda? Eu tenho duas respostas, assim, dois pontos. O primeiro é que a gente precisa levar a comunidade LGBT ao conhecimento, é, ou pelo menos ao alinhamento do conhecimento sobre o nosso passado, para que a gente consiga entender é, a nossa realidade atual, realidade objetiva, de maneira é, crítica. Assim, obviamente, nós vivemos diversos processos todos os dias de exclusão da comunidade LGBT, e eles têm uma razão. Porém, as pessoas não param pra pensar. Às vezes, cai, às vezes não. Na verdade, a maioria da comunidade LGBT cai na lógica de não ir de encontro com o meu segundo ponto de resposta, que é a radicalização do movimento LGBT. Né? A gente percebe, ou pelo menos quem já estudou um pouco sobre é, Stonewall e outras revoltas da comunidade LGBT, é, a gente percebe que nessa lógica que foi perpetuada depois da Roma antiga até muito tempo depois né até os tempos modernos assim a gente consegue perceber que a comunidade LGBT ela surge assim na busca por emancipação através de movimento radical o movimento radical é esse que foi esquecido na verdade o neoliber neoliberalismo né ele fez com que as pessoas caíssem na lógica do capital, assim, de ver o orgulho como comprar roupa colorida e ficar usando e, assim, só dar lucro, na verdade, pro mercado, quando, na verdade, a gente deveria é, voltar ou estimular mais, né, a radicalizar mais o movimento LGBT pela luta, não só pelo direito de amar, né, e não só pelo direito de existir, porque... A gente precisa lutar pelo direito à dignidade humana, à cidadania em, em sua totalidade, né? E assim a gente vai construir ainda mais. Eu não vou, eu finalizo minha resposta aqui, mas a gente vai conversar sobre isso mais lá pra frente. A gente tem que conhecer mais do nosso passado, né? Através de outros pontos de vista também, que é o que vem nas próximas temporadas. Mas era isso que eu queria dizer, assim, acho que não cabe a mim, como eu falei, né, dar uma resposta clara, con concreta, ainda tô conhecendo junto com vocês, mas eu espero que o episódio de hoje, toda a temporada, a gente consiga é, dar aquele estalo, assim, um gatilho pra gente tomar outros rumos e pensar que a comunidade LGBT se continuar na lógica que tá que já é fruto de uma antiguidade humana assim de muito tempo de processos sociais excludentes a gente vai se fuder assim a gente precisa pensar de maneira crítica todo o nosso passado para entender o nosso presente e poder pensar em alternativas para o nosso futuro
0: eu amo essa frase repetir ela assim várias vezes <risos>
1: É isso, fiquem ligados aí, vai rolar mais temporada, provavelmente eu vou dar uma pausa de novo, porque eu tô em campanha, né? Mas a gente vai falar muito mais sobre a história da diversidade sexual na humanidade, nos tempos modernos agora, né? Lembrem-se é, de acompanhar a gente no Instagram, o arroba Museu do Vale. Se você tem alguma ideia, assim, de temporada, de episódio que você quer tratar, você pode falar com a gente pelo dire direct, do nosso Instagram ou pelo nosso e-mail, assim, se você criar, quiser criar um roteiro, por exemplo, para alguma temporada, fica à vontade para entrar em contato com a gente. Nosso e-mail é o omuseudovale.gmail.com É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que valha de alguma coisa, né, esse trabalhinho aqui que eu tô fazendo, melhorando, aprimorando todo dia pra que a gente possa alcançar nossa liberdade sexual plena e essa com dignidade humana um cheiro